0: Fala pessoal, tudo bem? Eu sou Vinícius Capella e esse é o Senta Aí Podcast, sua dose semanal de conteúdo para o mercado imobiliário. Está pronto? Então puxa sua cadeira e senta aí.
1: Pelo amor de Deus, é sério isso? Quem, quem, quem tá no mercado imobiliário e ainda não sabe que precisa entender necessidade do seu cliente, tem que sair, pô pelo amor de Deus, não era isso que o cara quer saber não o cara quer saber é o seguinte o que é que eu posso fazer, aí um cara de Curitiba me ligou meu irmão, eu queria que você dissesse a mim o que eu posso fazer pra melhorar eu, disse, eu posso falar, o cara disse, pode pare primeiro de fazer curso primeiro você para de fazer curso e imersão Então cara, como assim eu disse, bicho só que eu contei aqui que eu já vi te fazendo, foram mais de 7. Tu conseguiu aplicar 10% de cada uma dessas? Não, cara. Agora, quanto tu gastou em grana para isso? Uma fortuna. Então, a primeira coisa que você precisa fazer é parar de fazer curso, fazer um backup e descobrir quem é você como corretor de imóveis. Você sabe... Aí eu falei assim, se eu te perguntar agora qual é o teu ponto forte como corretor de imóveis, tu sabe dizer... Já não sabe, porque demorou demais a responder. Porque se tu perguntar uhum. tá a mim agora, qual é o meu ponto forte? Eu sei qual é. Eu sei captar com exclusividade e sei vender na captação. Eu não vou te tubear e responder. Você, não me, você te você e responder porque você não sabe mais que você Você está perdido em meio enxurrado de conteúdo. Então pare, faça uma análise, descubra quem é você, recupere sua própria essência e recomece.
2: Cara, um dos maiores templos da Grécia que foi construído, sei lá, mil anos antes de Jesus Cristo, está escrito na entrada, assim, conheça-te a ti mesmo. parece <risos> é que tempo... a gente combinou, né?
0: <risos> <risos> Ô, gente, a conversa tá, tá tão boa que eu acabei até soltando aqui, então estamos gravando, galera. Então já Pode peguei, gravar, esse, né? já, já é, peguei esse começo aí, Tiagão, porque era justamente essa ideia, essa, essa troca de de informação aí. Então, bem-vindos de volta ao Senta Aí Podcast. Dois convidados que já participaram. A ideia é a gente fazer essa, essa mesa redonda. Agora, continuando esse assunto, Tiagão, acho que faz todo sentido o que você falou. Porque no fim do dia, se a gente ouve um podcast, faz um, vai num evento, assiste um treinamento, qualquer coisa do tipo, e a gente acha que só por isso a gente vai sair mais produtivo, esquece. Ou vai vender mais, esquece. O, 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 a principal coisa que a gente precisa fazer é, beleza, Conversei com o Thiago Oliveira e ele me falou um monte de coisa sobre exclusividade. Legal, o que eu posso aplicar no meu dia a dia? Como que eu faço isso a partir de amanhã? É, e até uma, uma coisa que eu faço, acho que eu, eu acho que eu cheguei até a te mandar, Héctor. Nos eventos que eu participo, eu faço uma folha de anotação e eu faço uma folha separada com perguntas que são coisas que eu vou aplicar. Então, beleza. Falou, falou, a gente estava falando aqui um pouquinho antes, né, Thiago, sobre YouTube. Legal. Como que eu aplico isso, isso, isso? De, de uma forma prática, como é que eu pego essas perguntas e coloco isso no dia a dia? Porque senão realmente é só assistir um vídeo, ouvir um podcast ou participar de um evento e acabou, né? É
1: verdade, é verdade. É. Bom, eu quero agradecer você, Vini, pelo convite em estar aqui no Centro aí mais uma vez, né? Depois de algum, depois de mais de um ano aí de conteúdo reciclado, de conteúdo aplicável, de muita correção. É um prazer estar aqui com você e também estar com meu amigo aqui, Tori Neto, que ano, que ano eu passado eu pessoalmente. Ano passado eu conheci pessoalmente e devo dizer aqui que eu me frustrei, porque a internet gera muitas frustrações. Porque aqui estamos todos no mesmo tópico. Quando chegar lá, o cara tem
2: dois metros e meio de ia ter 160 Então isso não vale, Ah, boa. Então, boa. Legal, é, é uma coisa que eu acostumado a conversar em videoconferência, fazer live, né, cara? que vê ao vivo e, porra, você é alto. Tá tá 1,90m, não que eu sou alto, né? É. <risos> Tava na mesma altura, né? Pô, bom, você vai ficar surpreso quando você me
0: conhecer, então, Thiago, que eu tenho dois e meio de altura, então. Putz! <risos> não, brincadeira, eu tô, mais, eu tô mais próximo de você do que do Heto.
2: Muito bem.
0: Cara, é, mas eu que agradeço aí vocês dois a, a, o retorno. É, e era pra gente ter mais um convidado, mas não, não rolou. A gente faz uma próxima aí, a gente tá explicando. Voltamos agora essa, a partir de fevereiro, hoje é dia 20 de janeiro, mas a partir de fevereiro a gente volta com o Sentar Podcast. E a ideia é a gente ter essas conversas, essa mesa redonda aí de, de pessoas interessantes no mercado para discutir um pouquinho o que mudou. É o que você falou, Tiagão. Faz mais de um ano aí que a gente gravou é, e acho que os últimos dois anos mexeram com o mercado imobiliário mais do que talvez os últimos cinco. É, mexeram com a gente também, né? mexeu com a gente de, de como que a gente coloca a nossa profissão, como que a gente atua talvez de uma maneira mais digital. E era justamente isso que eu queria falar com vocês aí. O que, que mudou nos últimos anos para vocês, no mercado, nas atividades de vocês, então vamos lá. É, Héctor, você começa com essa?
2: Boa, oh, meu querido, claro. Cara, obrigado mais uma vez pelo convite, Vini, sabe que eu gosto de você, te admiro. Acompanha, tava sentindo falta é do, do podcast, sabe que eu sou viciado no podcast. É, obrigado por ter lembrado de mim, obrigado mesmo. É, cara, o que, que mudou, putz, é, eu vi que me mexe post, às vezes alguma coisa assim, com aquela música do Raul Seixas, né? Metamorfose ambulante, né? eu me identifico muito, assim, porque eu sou um cara que eu, apesar de eu usar sempre a mesma roupinha, né, Tiagão? O Tiagão sabe que eu só tenho <risos> do, do comigo aqui pra ninguém. <risos> Mas, gente, tirando a roupinha que eu só uso a mesma, o, o resto eu mudo com bastante frequência. É, eu sinto muito isso, cara. Assim, no mercado, eu vejo que as coisas mudam, por exemplo, começo de pandemia. Ah, tudo home office, é, o digital, digital, digital. Beleza. Aí, agora, o negócio deu uma acalmada, volta tudo presencial. Se você não sabe se adaptar bem às coisas e de se adaptar de forma rápida a elas, uh, porque tudo muda. É, é, você pode falar assim, ah, mudou o processo, mudou, mudou muita coisa, mas tem algumas coisas que não mudam, assim. Tipo, o que não muda é ser adaptável, ser uma metamorfose ambulante. Isso não muda, não vai mudar nunca. Então, quanto mais adaptável você é, melhor você se, dá, se sai, porque... É... O Covid está aí para provar que por mais que você faça planejamentos, cara, não adianta, você tem que saber se adaptar às coisas. Eu acho que duas coisas, é adaptabilidade e... Não queria usar um termo em inglês, mas é, é, é tipo lifelong learning, né? Esse aprendizado contínuo, né? É, sempre está estudando, sempre está reciclando, sempre está olhando para o que você já faz, pensando que dá para fazer de alguma forminha melhor. Eu acho que é, isso é a essência, cara. Aí o resto, você pode colocar aí, ah, Zoom, conversa de Zoom, ah, atendimento, uma coisa que eu comecei a fazer que eu não fazia antes, que é simples. Às vezes, o cliente está com dificuldade, a gente sabe como corretor de imóvel, quem vai ouvir a gente provavelmente é quase todo corretor de imóvel do mercado, a venda, ela pressupõe, melhor, a visita pressupõe a venda. Não tem venda sem visita, né? E eu mesma das minhas metas é ter sempre clientes em visita, porque eu até trazer um pouquinho para chegar aqui, que eu estava numa visita, justamente. E assim, às vezes o cliente não vem e na pandemia eu me vendo pessoas fazerem, eu também. Eu comecei a fazer vídeos como se fosse uma visita, mas só para aquele cliente, sabe? E é uma coisa que dá super resultado. E eu nunca fiz isso na vida. Então, é uma coisinha simples, assim, igual o Tiago falou. Não são grandes saltos, não existe uma pala de prata, mas são pequenas coisinhas que você põe aí. Aprendizado contínuo, reciclagem adaptabilidade e testar coisas novas. Aí você vai ajustando. Cara. cara,
0: interessante você usar essa palavra adaptabilidade. A gente, nos últimos três meses, a gente está definindo bem aqui o, o perfil de corretor que a gente quer para nossa imobiliária é, e quais são as competências e os valores principais. E um deles é adaptabilidade. Porque é, é, é a principal coisa que um corretor de imóveis tem que ter. Porque é um mercado Isso muito é vivo. Né? Putz, 2019, a gente volta aí um pouquinho no tempo, 2019, o, a quantidade de compradores que a gente tinha para atender era uma. 2020, a gente ficou dois meses fechado, eu não sei como foi nas cidades de vocês, mas em São Paulo foram dois meses muito complicados, assim, ninguém se mexer para nada. Depois, a gente começou a ter comprador a rodo. E se você não se adapta a atender esse comprador é, sem perder o foco de ter boas captações, que é o que o, o Thiago estava falando, é, você perde, você perde o, o, o jogo e agora, na minha visão a coisa está mudando um pouco, a gente vai ter que voltar um pouco para boas captações vamos ter ainda compradores, mas num, num ritmo menor do que do estava que, do que acontecendo, então a gente tem que ter essa, realmente, acho que essa palavra define qualquer profissional no mercado imobiliário é e aí uma coisa, vai lá Thiago, vai lá, vai lá
1: cara, eu costumo dizer o seguinte é, eu vou fazer uma, uma alusão, eu gosto muito de trazer sempre exemplos aqui porque fica mais fácil o entendimento Ninguém abre uma padaria sem pão. Você já viu uma padaria com uma fila de clientes, você quer quantos? Pronto. Espera aí que eu vou produzir. Não. Quando o comprador chega na padaria, o pão já está pronto. Por que, que no mercado imobiliário não é assim? Por acaso, a expressão é corretor de leads ou corretor de imóveis? Perfeito. Corretor de imóveis. Então, por que, que tem muito corretor querendo ser corretor de leads? Essa ordem está se invertendo. Então, assim, é, a gente teve uma grande, uma grande oportunidade de experimentar com antecedência tudo o que a maioria, o mercado inteiro vivenciou. Porque eu fui para o home office em outubro de 2019. É. Né? Eu fui agraciado com esse estalo aí e fui para o home office em outubro de 2019. Então, o novo normal do mercado imobiliário já era o meu normal. Né? Não tinha reuniões remotas, essas coisas. Mas o home office já era parte da minha, da, da minha rotina. Então, não tive problema em, em me adaptar a essa questão. Só que, junto com isso, veio, a, veio, a, veio assim, se já existia fragilidade no mercado, se já existia precariedade, isso foi potencializado pelo desespero. Uhum. né? Porque, nos primeiros meses da pandemia, a galera se desesperou, inclusive eu. né? Se desesperou, não, e não. porque não sabia o que ia acontecer. Só que depois é. veio essa avalanche de, de pessoas propensas a comprar imóveis. né? E aí foi o tiro que saiu pela culatra no sentido positivo para mim. Aqui na minha região, eu tinha muito conteúdo em vídeo no YouTube, né? E aí as pessoas, durante o enclausuramento, começaram a consumir esses vídeos. E quando a galera saiu para a rua, eu comecei a receber muita, muita coisa orgânica. Então, assim, é, eu estava preparado, mas não me preparei, sabe? Foi puro acaso, eu estaria sendo leviando se eu dissesse a você. Não, eu me preparei para ele. Não me preparei. não um tiro a ninguém né cara jogo de é, gente a gente é. ainda não viu e matou quem não viu e aí onde é que eu quero chegar eu quero dizer o seguinte que é preciso estar preparado inclusive para nada
0: uhum, exatamente e, e eu queria duas coisas aí para vocês dois na realidade que foi que você comentou é sobre atendimento online né vocês é, conseguiram aplicar do tipo putz vou fazer um pré atendimento por vídeo vou fazer uma vídeo chamada com o cliente vou tentar uma captação inicial, de, de uma forma digital, vocês conseguiram aplicar isso de alguma maneira? E antes de vocês responderem isso, é, a gente conectou aqui um, mais cedo, né? um pouquinho, tava com o Thiago conversando, e, e achei muito interessante, o celular dele tocou. Aí ele falou, vim, dá licença que eu vou, vou atender esse cliente rapidinho. E aí era, era um cliente que viu uma faixa, é isso, Thiago? Faixa. O cara viu uma faixa, e eu achei sensacional o atendimento do Thiago, porque ele, a principal coisa que o Thiago fez foi o seguinte, amiga, ó, dá uma olhada num vídeo, você vai se encantar por essa casa. E ele falou justamente isso, ó, se você tem uma Smart TV, eu sugiro que você conecte o seu o seu o vídeo na TV, pega um balde de pipoca e assiste o show. Cara, encantou de um jeito. <risos> e aí eu falei, não, agora eu fiquei curioso para ver esse vídeo, eu quero ver esse vídeo também. E o vídeo está fantástico. Uh, o que eu queria comentar sobre isso é que é assim, realmente a gente ouve muito falar, ah, não, você precisa fazer um vídeo do um imóvel. Mas como é que você usa isso? Como é que você realmente... Será que é só no portal que você precisa deixar lá exposto, ou no seu site, ou onde for? O Tiago deu uma aplicação do vídeo aqui que, putz, eu, sendo bem sincero, eu não tinha pensado nisso. Assim, logo no primeiro telefonema, já jogar o vídeo para o cara...
1: Fantástico, fantástico. Exatamente. É... Sabe o que... Pode falar, que... Tiago, segue aí. O, que... o que, que acontece, Vini, é o seguinte... Depois da pandemia eu mudei o formato de vídeo, porque é, intoxicado por uma por uma cultura de perfeição eu tinha um formato de vídeo. Depois quando a gente foi tendo acesso a muita coisa e tal eu entendi que aquele formato ele não funcionava. O conteúdo ele precisava ser mais humano. Eu precisava errar em frente às câmeras. Eu precisava dizer a galera, errei, desculpa, mas vamos continuar aqui. É, e aí gerou humanização no processo. Eu sei que é clichê falar disso, mas uma coisa é falar, outra coisa é fazer. Né? Então, humanizando o processo, eu comecei a mostrar o imóvel no vídeo como em uma visita em loco, sendo eu mesmo, sem pasteurização. Sensacional. Uhum. Sem pasteurização. E aí, quando os clientes me ligam ou do portal imobiliário, eu faço a mesma pergunta. Olha, você viu o vídeo? Porque o vídeo está lá no portal imobiliário também. O cara, não, não vi. Não Faz o seguinte, amigão, assiste ao vídeo, você vai entender o imóvel completamente. Assim que você terminar, você me liga e a gente fala melhor. Sabe por quê? O que ele iria me perguntar nessa primeira ligação? Endereço, valor do IPTU, valor da taxa condominial, o imóvel está desocupado, está desocupado, está mobiliário, tudo isso está lá no vídeo. Perfeito. Perfeito. Só que eu não preciso falar isso para ele. Eu vou dar ele uma coisa que o Walmart ensina muito bem aos funcionários. Comodidade. Hum. Comodidade. Perfeito ele assistiu isso lá e ele me liga na sequência, olha só, tal, tá, beleza se for um cliente que já veio do YouTube e me ligou ele me liga como se me conhecesse e eu estranho, porque eu não lembro do cara e nem teu número salvo oi Tiago, tudo bem, olha, eu vi um vídeo teu aqui no YouTube, aí eu digo, ah, beleza, amigão como é que é tão... então o relacionamento é outro
0: totalmente é. Outro. Ela já te, a pessoa já te conhece, né, você tira aquela barreira e assim, aí até vale, vale uma dica é, para quem tá ouvindo e, e eu incentivo muito minha equipe a fazer isso a gente, quando a gente vai captar um imóvel, às vezes a gente vai conhecer o proprietário quando você chega lá. Você fez um contato inicial com ele, mas você vai conhecer, de fato, quando chegar lá. Mesma coisa, muitas vezes, com o comprador. O cara liga no, do, do portal, de uma placa, você marca a visita e você conhece ele ali na portaria. Então, minha Sim. sugestão é sempre, pega seu celular, abre a câmerazinha frontal e grava um vídeo. Oi, Tiago, tudo bem? Aqui é o Vinícius. A gente tem uma visita marcada daqui dois Sim, dias. Estou mandando aqui. Ó, Quando você chegar na portaria, você já sabe quem eu sou. E mesma hum. coisa para o proprietário. Obrigado por agendar a visita. Estou muito contente em poder te ajudar. Estou te mandando esse vídeo para você me conhecer. Cara, Exato, vai levar né? 30 segundos e ter um impacto que, que não dá nem para medir. E
2: você vê? Esse é um como dos muitos motivos lutada, que eu né? sempre eu uso a mesma roupa, né? É. 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 Eu estou aderindo a essa um também. Ultimamente eu só
0: estou usando camiseta preta e calça jeans. Coisa mais prática do mundo. É. Mas Cara, voltando isso... um pouco. Desculpa, Thiago. Vai lá.
1: Não, é porque tu isso não me cortar eu falo demais, não é porque eu me empolgo. <risos> Mas eu cortei o meu amigo Hétor, e você ia falar, não,
2: não, que isso, eu, eu só falei brincando, só fazer um vídeo para ver quem é você, como você vai estar lá na frente, né? Por isso que eu conheço ah, é um dos motivos, que eu uso sempre a mesma roupinha. E até o Thiago quando ele tava aqui em Maringá junto comigo, ele viu a gente fazendo um vídeo lá, ele tava junto, de filmar filmando uma casa legal.
1: A gente presenciou o fazendo a captação e foi muito interessante, porque eu vi que o Ettore do online é o mesmo hétero do offline. Uhum. Isso é incrível. tem é cidade. né, cara? Um eu um isso. processo. Eu pude acompanhar portanto é. o processo de trabalho dele tanto na captação quanto na, no atendimento. Entendeu? Então, isso é bacana. E é isso que acontece. Outra coisa que eu já deixo de dica de aqui para os amigos corretores de imóveis é o seguinte. A galera tem uma foto no WhatsApp de perfil, uma foto no Instagram, uma foto no Facebook, quatro fotos diferentes certo? Quatro fotos diferentes. Você tem que ter a mesma foto no perfil em todas as suas redes, a mesma foto, uhum. porque a sua imagem vai, vai ficar fixada. E tem pessoas que têm uma foto no perfil e quando você vê, é você mesmo, <risos> não é a pessoa. Então, velho, você precisa que você é porque é. esse é o seu maior diferencial. Boa. Né? Então, Boa. quando a gente adotou essa prática, a, a ideia é uma só, Vini. O cara que me contrata para vender o imóvel dele, antes de me ver pessoalmente, ele já assistiu meu vídeo porque eu mandei para ele. E com a série de coisas. Então, quando eu chegou lá, eu já não sou mais um completo estranho. E existe uhum. uma única coisa: ninguém faz negócio com quem não conhece ou com quem não confia. Perfeito. Perfeito. Eu preciso destravar o HD dele central a mensagem de você não conhece esse corretor. Uhum. Entendeu? É isso. Então, quando uhum. eu chegou, eu ele está mais suscetível a receber é, é, a minha proposta de trabalho. E eu digo sempre uhum. uma frase. Captar com exclusividade é vender duas vezes e a venda começa na captação.
0: Perfeito, concordo 100%, concordo 100%. é até por
2: isso que tem tanta gente que fala de fazer vídeo de conteúdo, né? É, eu vejo muita gente falando, às vezes o cara não explica o porquê fazer vídeo de conteúdo. Acho que o Vini chegou até mim, sei lá quando a gente gravou aí, mas é a primeira vez, por causa disso que eu fazia, sempre fiz vídeo imobiliário e é uhum. nem tão profissional. Mas, às vezes, eu sempre fiz vídeo com conteúdo, às vezes, gerando informação de valor, que o cara chega em mim e já chega, ah, beleza, já viu o vídeo do... Aberto, confia, aí, né? Já viralizou no meu condomínio, já viu o cara falando de IPTU, de, sei lá, abrir Rolte, de usar bens, qualquer coisa. Gerar é. experiências, né? Inclusive, aprendi com o Ettore uma coisa de gerar
1: experiência sensorial. Olha só. É usar Sim, né? a mesma música nos vídeos. Eu sempre usava Boa. uma música diferente. E o ele usa a mesma trilha para todos os vídeos. Então, ele gera uma experiência sensorial, que é a pessoa alegar aquela música a um trabalho dele. Entendeu? Boa. Então, uma é... coisa que eu acho
0: muito legal, e até queria perguntar se vocês fazem isso. Depois a gente volta para a pergunta do, do atendimento online, que eu estou curioso nessa. Mas uma coisa que eu acho que é muito legal é você incluir também... Além, a gente está falando muito aqui do, do vídeo no processo do atendimento ao comprador, é, e, e na venda do imóvel em si, né, na exposição do imóvel. Vocês têm algum tipo de vídeo mais institucional assim, tipo uma apresentação do Tiago uma apresentação do Ettore, é, que por exemplo, se eu cheguei lá, eu não conheço vocês algo que já vai, como você falou Tiagão é um vídeo de um imóvel a pessoa ter meio que um gostinho do que você faz ou não é um vídeo do Tiago?
1: É, pronto, no meu canal do YouTube o vídeo, o trailer é um vídeo institucional do Tiago Oliveira quem eu sou, Legal. o que eu faço e onde faço e no Instagram, se você vê no destaque lá, tem assim, comece aqui. E lá tem uma foto do destaque com minha cara, não tem nenhuma arte, é minha cara, comece aqui. Quando o cara clica lá naquele comece aqui, eu estou dizendo, olha, eu sou o Tiago Oliveira, sou corretor de imóveis há 15 anos, eu tenho 38 anos, sou pai de dois filhos, eu tenho como hobby a fotografia. E aqui nesse perfil eu espero te ajudar a, a busca do teu imóvel ou até mesmo esclarecendo alguma dúvida que você tenha acerca do processo. Ponto e basta. Então, quando ele vê ali, começa aqui, é, é, ele, ele se sente induzido a clicar. E quando ele clica lá, ele sabe quem eu sou. Da mesma forma, até no YouTube.
0: Posso, posso pôr um, um, um trechinho desse vídeo aqui, Tiagão? Deve? Só? Então vamos lá.
2: Pode, deve, né?
1: Eu só, só tenho um pouco de, mais de cabelo, mas tudo bem.
0: <risos> Acontece, é eu também. É o,
1: é o ângulo da
0: câmera. É, isso aí.
1: Vamos lá. Seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu me chamo Tiago Oliveira, sou corretor de imóveis, especialista em intermediação imobiliária de imóveis usados aqui no bairro de Candeias, na cidade de Jabotão dos Guararapes, em Pernambuco. Quero que você saiba o quanto eu me sinto lisonjeado e feliz com sua presença aqui no canal. Com certeza, sem a sua contribuição de tempo, eu não chegaria a lugar nenhum. Por isso, mais uma vez, o meu muito obrigado a você. E aproveito para te falar que tipo de conteúdo você vai ver por aqui. Como especialista no bairro de Candeias, vou te levar para conhecer tudo, desde aquela padaria mais próxima da sua casa, para você poder aproveitar aquele pão quentinho, até os melhores bares e restaurantes, com sua culinária peculiar e regional. E é claro, e também vou falar sobre atividade econômica, cultura, turismo e lazer. E não dá para dizer que sou especialista sem falar de minhas credenciais. Bom, eu a... desde julho de 2007, sempre no mesmo bairro e com o mesmo tipo de imóvel, os de terceiros. E com isso, adquiriu uma vasta experiência nesse nicho de mercado que contribuiu para a construção de autoridade e busca incessante de conhecimento para dar um atendimento personalizado a cada cliente. E o um atendimento personalizado inclui também conhecimento técnico na parte documental das operações imobiliárias, o que garante ao proprietário e ao adquirente segurança, confiança e a certeza de que o processo será iniciado e concluído com êxito. Falando sobre promover e intermediar a venda de imóveis, hoje faço uso do que há de mais moderno em equipamentos e plataformas tecnológicas para fazer a gestão da minha carteira de imóveis exclusivos, como o uso de drone para captação de imagens aéreas, tour virtual em 360 graus, que proporciona aos clientes uma experiência única e imersiva e, claro, a produção de vídeos com uma apresentação personalizada para cada imóvel, pois, apesar de todo aparato tecnológico, não posso deixar de lado a autenticidade e a humanização do processo. E se o que você procura é uma oportunidade de morar bem ou fazer um bom investimento, aqui também é um lugar. Pois além de todo o conteúdo, vou disponibilizar ofertas exclusivas aqui no bairro de Candeias. Mas se ainda não for o seu momento, você pode ajudar alguém compartilhando esse vídeo. Então é isso, pessoal. Se você gostou do nosso projeto, não esqueça. Se inscreva no canal, ative as notificações e deixe o seu like. O vídeo vai ficando por aqui. Um forte abraço a todos e até a próxima. Sensacional. Sensacional. Esse vídeo ele tem uma peculiaridade muito grande. Eu gravei esse vídeo lendo esse roteiro <risos> num TP que eu fabriquei. <risos> foi uma viagem isso aí. Mas isso aí, foi legal, foi bem legal. E você vê que assim, é, eu deixei acho... o, o conteúdo comercial pra, para o fim. Né? Uhum.
0: Falei, Exatamente. olha, eu fiz
1: imóvel lá no fim.
0: É, achei, achei incrível... Eu acho que você destacou absolutamente tudo o que você é como profissional, como pessoa, né? Eu conheço aqui, eu moro aqui, eu vou te mostrar tudo que é bom aqui, seja lazer, turismo, padaria, o que for. Sensacional. Eu já sinto, se eu fosse um cliente, eu já estava conhecendo você. Muito bom. Muito bom. E em que momento você usa isso, Thiagão?
1: Cara, ele fica lá no banner né, do, do vídeo, então, quando o cliente entra no canal pela primeira vez pelo link principal, esse vídeo ele roda automaticamente. E aí ele acaba vendo, por consequência. Então, quando ele vê a introdução, aí ele começa a assistir até o final, entendeu? Porque o intuito é, é realmente esse. A gente não quer vender nada. Eu quero que o cara compre. Eu quero que ele se sinta à vontade para consumir o meu produto. Eu aprendi no Walmart que é o seguinte, toda e qualquer pessoa, ela quer comodidade na relação de consumo. Por que, é que a gente fica puto em loja de sapato? porque conta do assédio. Por conta do assédio, né? Então, não sem ser pejorativo, mas os colegas que vendem sapatos, eles são, eles acediam demais. E você não se sente confortavelmente su suficiente para escolher um sapato e dizer, olha, agora eu quero sua ajuda. Né? Então, assim, a ideia é trazer comodidade. Entendeu? Então, olha, esse sou eu. Se precisar, eu estou aqui.
0: Boa, boa. Voltando ao tema atendimento online, como é que vocês colocaram isso no, no processo aí durante, durante a pandemia?
2: Legal, cara, é para mim em especial que posso falar que é muito difícil porque eu sou extremamente de gente. Cara, eu amo pessoas. Eu não sou do online, eu sou zero apesar de eu fazer muito vídeo, coisa assim. O Tiago Oliveira me conheceu pessoalmente, o Tiago andou comigo o dia inteiro, cansei ele até. Mas eu estou sem dormir, faz uns dias, deixa no hotel para dormir um pouco. Esse negócio de ele levanta aqui, corre para lá, volta para cá, filma. Vamos que o negócio é corrido. Porque assim, é o meu estilo, né? cada um tem um jeito, eu gosto muito de conversar com o cliente, entender todo, assim, a família, o filho... É o que o cara gosta, e é jogar tênis com o cara, e é tomar café, é, é o que eu gosto. Então, para mim, foi muito, muito difícil mesmo. Assim, eu fiz algum outro atendimento assim, online, eu confesso que bem poucos, e depois, quando começou a liberar um pouquinho as coisas, já comecei a, a voltar. É, eu, eu não sou um cara, posso falar assim, com precisão, não sou um cara do online. Me viro muito bem, sei andar pelo, pelo caminho, mas eu sou um cara do... Olho no olho, sabe? Eu, não, eu, eu Particularmente, eu não gosto. Claro, você tem a facilidade do cliente, como o Thiago comentou. que aqui em Maringá, no nicho de mercado que eu atendo, vi é, os meus clientes têm pouquíssimo tempo, como todo mundo tem pouco tempo, mas geralmente cliente de alta renda ele é muito assediado por natureza, ele tem pouco tempo por natureza. Então, geralmente, é sempre eu que vou até o cara. Eu sempre gosto de ir na casa do cliente, até para eu estando lá dentro, já olhar em volta... E vê o estilo que ele gosta. Ah, mais clássico, mais moderno, paleta de cores que o cara curte. E isso já me dá uma certa intimidade, porque não é todo mundo que o cara convida para ir na casa dele, né? É, isso também acontece porque boa parte dos meus clientes vem de indicação, eu não trabalho com leads. Então, eu trabalho com leads, acho que desde 2017, 2018. Então, quando o cliente vem até mim, ele já vem quente, já sabe quem eu sou, já vem de indicação, já... Assim, não é lead, né? Então, assim, não sendo lead, eu já indo na casa do cara, isso já ajuda muito. Acho que até por isso que eu não trabalho tanto esse online. Claro, tem alguns clientes, como eu te falei, que eu tento, às vezes, puxar para uma visita, aí eu uso mais nesse ponto do que na aproximação pessoal, sabe?
0: Queria fazer dois comentários sobre o que você falou. É, o primeiro, cara, o que eu ouço de reclamação de gente falando... Ah, eu preciso de mais leads. Ah, eu não tenho lead. Aí você me vira e fala, fala desde 2017 que eu não trabalho com lead. Perfeito, cara, é isso.
2: É, é eu não trabalho com impulsionamento. O Thiago sabe disso.
0: É, até porque acho que esses clientes que vêm de indicação são os mais quentes. São aqueles que vão, de fato, confiar em você e que você vai conseguir converter eles cada vez melhor. É... Vai lá, Tiago, vai, lá, vai lá.
1: Isso, isso que o Héctor falou é muito interessante porque... Como, quando você está muito tempo no mercado, isso a, acontece de forma orgânica. E veja o que tá o que estava acontecendo comigo. Por conta dessa questão do digital, da exposição, da palavra bancária, eu, tá, eu me peguei buscando uma nova forma de impactar as pessoas, sendo que a principal origem de negócio de Tiago Oliveira é a indicação, assim como o Márcio Neto. E eu digo por que, que eu estou buscando uma coisa e deixando de dar assistência a outra? Então eu passei a dar assistência ao meu ciclo de compradores e vendedores, criando uma lista de transmissão única com todos eles. E, olha, beleza, estou por aqui para Está na casa nova, não sei o que, não sei o que. Rapaz, foi até bom tu falar comigo porque fulano queria comprar um apartamento. Olha só, entende? Então, assim, é, é, você precisa cultivar o que já é bom, né? E é uma prova disso desde 2007, sem precisar de leads. E eu me peguei nessa de, cara, eu não preciso de mais ninguém, porque eu foco em vender para o comprador, ou para o vendedor, entendeu? E muita gente ainda não entende isso, eu não entendo como é que ainda é. em 2022 a gente fala isso e as pessoas ainda não entendem. Ninguém vende para morar na rua, velho. Ninguém vende para virar cigano. tá vendendo por quê? Não, eu vou virar cigano. Vou virar, vou morar... Sempre por aí. tem motivo, não, sempre tem um motivo. E hoje, com a tecnologia, com a globalização do mercado imobiliário, você consegue atender o cara em, em, em dimensões continentais, pô. Olha, eu estou vendendo porque eu quero ir embora para os Estados Unidos. Tu consegue fazer uma parceria com o corretor dos Estados Unidos. Eu estou vendendo porque eu quero ir morar em Maringá. Eu tenho um cara em Maringá. E você vai perceber uma remuneração por isso, até porque ninguém é instituição filantrópica. Se o cara é um parceiro seu, um ativo seu, ele vai ser o ativo do cara. Então, é simples. Né? então acho que é fortalecer a base e fortalecer aquilo que já funciona
2: é, eu acho que o online, ele está assim você falou de, de atendimento online né? virtual tal eu acho que ele serve uh, para você às vezes romper alguma barreira, porque assim para a venda, é aquilo que eu te falei né? a, a visita pressupõe a venda e eu entendo ela como se fosse em etapas né? então você vai se aproximando da venda, né? a venda é uma construção e, às vezes, para você conseguir romper algumas barreiras de etapa, aí, nesses pontos, o digital funciona muito bem. Então, por exemplo, às vezes eu quero explicar para o cliente sobre financiamento, que em conversas com ele, eu já sei que ele não vai é, ter todo o recurso à vista, vai precisar financiar uma parte. Eu venho, gravo um vídeo explicando para ele. Eu adoro ter louça. Eu tenho uma louça aqui no escritório atrás de mim tem quase 4 metros de largura, você tem ideia. E aí eu, eu escrevo e vou faço um vídeo para o cara explicando. Olha. O seu financiamento, Tiago, é o seguinte, você vai, a gente vai dar tanto de entrada, tinha comentado que ficaria confortável para você, esse móvel que a gente viu, pela tua condição de compra, essa, as palavras são importantes, Davi, é, eu não uso proposta, né? porque proposta, ela pressupõe desconto, então é a condição de compra. Então, de acordo com a condição de compra, é um tanto de entrada para um tanto de financiamento, eu já explico para ele como vai ser o financiamento, e quais os custos envolvidos, desde taxa de engenharia, financiamento, uh, ITBI, é, Fundo Rejus, Cartório Registro, você explicando todas as taxas e todo o processo desenha aquela timeline para o cliente de tempo e de custo. A partir daí, você sente que eu já rompi uma barreira? Tipo, é como se fossem as etapas. né? Então, Isso, assim, uh -huh. o digital ajuda muito nisso, na minha opinião. Sabe? Ele ajuda muito nisso em você é, acelerar um pouquinho o processo e construindo as etapas. Acho, eu, eu enxergo dessa forma, eu uso mais para isso do que para primeiras aproximações, sabe? É, e olha que coisa eu acho interessante,
1: que... só para não perder o gancho, olha que coisa interessante, o que você acabou de dizer, Hector, gera comodidade. É, claro, ele teria que ver como as coisas são conectadas e como é bom a gente conversar com quem tem a mesma linha de, de trabalhar raciocínio. O que você faz, você gera comodidade porque ele não precisaria estar na sua frente e nem lhe perguntando essas coisas. Você gerou comodidade de levar ele na informação para, na tranquilidade do lar dele ou no trabalho, ele consumir aquele conteúdo. Deixar um tempinho,
2: ele vê lá, né? E chegar em você
1: no time de compra. Comodidade.
0: É. Não, e uma coisa que, que, que eu acho que é extremamente importante de, de destacar, e eu sempre falo isso para a minha equipe, quem faz isso? Pa para para pensar, se ele estivesse atendido na, em Maringá por outro corretor, quantos corretores ah, em Maringá vão fazer isso? Quantos caras em Jaboatão dos Guararapes recebem uma ligação e falam dá uma olhada no vídeo e pega um balde de pipoca que você vai se encantar. Cara, ninguém. Zero. Zero. Isso dá um destaque e, aí, e eu acho que isso também volta ao que você está falando, né, Héctor? Em relação a não precisar de lead. Cara, o corretor que atendeu, que parou, sei lá, cinco minutos do dia para fazer uma timeline numa lousa e explicar como vai funcionar o financiamento do cara esse cara vai indicar para muita gente. Realmente, é. ah, só... É aí só. É, é esse o motivo que você não precisa desde 2017 de lead, porque você vai além do que todo o restante. Se você só falar pro cara, putz, liga lá pro gerente do seu banco, que ele te explica como funciona o seu financiamento, volta porque o Thiago falou de comodidade. Cara, todo mundo vai falar, putz, vai lá, é melhor você se virar no banco e tal. Quando você traz pra, pra uma coisa que ninguém faz, aí você ganhou o cliente e as indicações. É que na minha cabeça, vi.
2: É, eu não falo à toa esse jargão que eu uso, né, do seu corretor de móveis, né? O Thiago me conheceu assim, já você também já usa esse jargão, faz putz, muito tempo. Até coloquei aqui, ó, Hector Neto, o seu corretor de móveis, porque eu sou o seu corretor de móveis, entendeu? Eu tô aqui para te ajudar em todo o processo, assim, do comecinho do financiamento até a mudança. entendeu não é atípico assim eu arranjar é, cara para fazer mudança para cliente. Ó, te vendi essa casa aqui, provavelmente você... É aquilo que eu te falei. A gente tem que antecipadores, né? Eu então, sei. assim, eu já sei que o cara vai ter uma dor com a mudança. Eu já sei que o cara vai ter uma dor com o financiamento. Eu já sei que ele vai ter uma dor com taxa, assim ele vai ter que pagar, porque isso dói pra todo mundo. Mas você saiba que tem TBI, aí vem aquela porra do boleto que tem aqui, ó. Tem a casa aqui de 4 milhões. Pô, vendi essa casa aqui de 4 milhões, pô, vai vir TBI de... Putz, meu. 80 e poucos mil reais de TBI. E aí? É. Então, como eu já desenho isso tudo para ele, e geralmente no, no vídeo que eu estou fazendo, eu sempre brinco assim: olha, eu estou te passando essa informação para que você tenha, porque eu sei que não é todo mundo que vai te falar isso. Como eu sou o seu corretor de imóveis, eu estou te passando todas as informações. E se você tiver alguma dúvida, você fala com quem? Comigo. Que eu sou o seu corretor de imóveis. E ele e fala assim com essa voz veludada viu? <risos>
1: Esse
2: é o segredo, né? É. <risos> o chagão fala de curtindo sal de mim, bom oh, galego não sei o que tava, tá,
1: <risos> aí o cara fica falando com essa voz aveludada aí o cliente fica assim ó, aí já era, aí já, aí já era, já, é,
0: já deu. É, gente, agora é uma coisa que eu queria perguntar para os dois também, ainda nessa linha assim de de, é, de de ir além né e de fazer mais do que 99% do mercado o quanto vocês conseguem, e aí pensando bastante agora em comprador, fidelizar um comprador? Porque ontem eu gravei com, com um corretor, é, não sei se vocês conhecem, se não conhecem, vale, vale muito a pena conhecer, chama Luiz Montezo, ele é do Rio de Janeiro. Ele não é um cara, figura pública, mas ele tem um, um, um serviço extremamente legal é, como corretor de imóveis. E ouvinte do podcast também, convidei ele para participar, foi muito legal. E ele... ele, ele Nessa linha do que a gente está falando, ele estava contando alguns casos, né que ele, ele trabalha muito específico numa parte da, do Rio de Janeiro, ali da Barra, é, e ele falou que muitas vezes ele está com um cliente mudando de bloco e tal, e o cliente abre o um Zap, abre o Viva Real e fala, ó oh, tem um apartamento à venda aqui, portanto, você tem esse? Ele responde, não, esse aqui já foi vendido há 12 meses, portanto. Ah, mas por que está que anunciado? Ele falou, olha, se você quiser, liga. O cliente vai, o, o corretor vai falar: Ah, esse foi vendido, mas eu tenho outro para te atender. E quando ele falar é isso, difícil. você volta para mim. É, e uma coisa que ele faz é, nessa linha de fidelização, assim: Você gostou de um anúncio? Me manda. Eu vou lá, eu vou validar com o outro corretor se está realmente disponível, validar o preço, validar absolutamente tudo antes de você se frustrar com isso. Vocês aplicam isso? Vocês têm esse, esse serviço de fidelização do comprador também?
1: Cara. Eu vou te dizer, eu já sou fã desse cara, porque é exatamente isso que a gente faz aqui. E eu tenho um case para contar rapidamente aqui, que foi categoricamente desse jeito. E Esse foi o primeiro contrato bancário de 2022 que nós assinamos, a cliente Larissa e Diogo. Tô falando o nome porque eles vão me dar o um depoimento. Começaram a ver imóvel conosco ano passado, e na primeira visita que eles fizeram conosco, fechou a compra, né? E essa compra ela foi feita por uma corretora que só tinha 60 dias no mercado. que Trabalha comigo hoje a Caroline Mariano. Só que a Carol, eu ensinei para ela tudo que eu aprendi e ela aprendeu. E aí, quando eu falei para o cara assim, cara, olha, é, ela só tem 60 dias de corretagem. A galera não acreditava. Não acreditava. Mas o que, é que eu estou querendo dizer? Lembra que eu falei que a venda começa na captação? A Larissa e o Diogo compraram esse imóvel no vídeo. Eles vieram olhar e foi compraram na primeira visita porque eles já tinham comprado antes. Assim como a gente comprou na captação. Uhum. Por isso que a gente vendeu. Só que a proprietária, depois de comprado, depois de fechado o negócio, ela desistiu da venda. Ela não chegou a assinar nem a promessa de compra e venda. Isso aconteceu uhum. em 12 dias depois da captação. Uhum. Isso foi em novembro. Dezembro... E foi 18 de outubro. Outubro, novembro, dezembro. Final de dezembro... Larissa ainda estava procurando imóvel e disse para a Carol assim, eu não vou buscar outro corretor, eu vou esperar para comprar com vocês. Na hora que ia achar outro imóvel, a gente fecha. E aqui atrás da minha casa, eu captei um outro imóvel, liguei para a Carol, estava na gramado, o Carol foi lá, fez a captação em parceria com outro corretor para atender a cliente. E eu tinha a possibilidade de captar esse imóvel sozinho, porque um, um cliente meu mora no prédio e me deu o número do proprietário, velho. mas tinha a placa do corretor lá. Entendeu? Então, assim, é certo. resumindo a história, a Larissa passou quase 90 dias esperando para comprar conosco. E eu perguntei a ela, por que que ela esperou? Ela não buscou outras oportunidades. E, às vezes, ela mandava link de outros corretores para gente. Ela disse, é simples, confiança. eu, eu me sei. senti segura. Perfeito. Eu me senti acolhida. Eu me senti é, é, abraçada por vocês. Porque todo corretor que a gente liga... Ele queria que a gente comprasse na hora, mas a gente não tinha comodidade para comprar na hora porque tinha ausência de informação, fragilidade na informação. E no caso de vocês, como, como tinha lá todas as informações, inclusive endereço, isso já me gerou a comodidade de ir na frente do prédio, olhar o entorno e saber se aquela localização me atendeu ou não. Pronto. Perfeito. E aí, isso, isso resulta não. nessa fórmula. Então, a fidelização ela também começa na captação.
0: Concordo, concordo, concordo. Perfeito, perfeito. E você, Hétari?
2: Cara, ah, eu sou apaixonado por esse tema, né? Você sabe quanto eu gosto da Disney, sou amigo do Gabriel Vila Real, estudo isso, é, é, não trabalho com IT, nem com funcionamento, nem com coisa nenhuma já há muitos anos. É, cara, eu, assim, como quem está ouvindo a gente é corretor, para tentar gerar o máximo de valor possível, é, eu aprendi uma coisa com a... Eu vendi uma vez um imóvel, até você falou isso aí de mandar link, eu tô, eu tô na minha frente da tá minha assistente aqui, vai falar para ela para dar uma olhada no, no Juliano Manica. É, esse, esse, esse cliente, muito amigo, é, ele vê coisas e sempre manda para mim. Eu sempre vou limpando ele e falando, cara, isso não, isso é bom, essa casa é uma porcaria, eu conheço. Uh, essa aqui, o fundo dela não é privativo. Acho que essa na piscina tem quatro janelas olhando para vocês. Se vocês não vai gostar, uh, eu sempre vou dando essas informações em vez de ir visitando logo de cara. Uh, o que acaba fidelizando, só voltando, uma coisa que eu, que eu aprendi: eu aprendi com uma cliente minha da Mary Kay, cara. Ela é diretora, Elisa Rume o nome dela, Elisa Hummel. Gente, boa meu Deus. Ela tem uma... Me marcou muito, porque você vê esses carros rosinha da Mary Kay. Na né? cidade de vocês deve ter também, né? É... E ela tinha uma Porsche Cayenne, cara, da Mary Kay. É, caramba. Sério. Nossa, cara, eu nunca tinha visto a Porsche Cayenne da Mary Kay, né? Cara, que legal. E, ah, e detalhe, não era rosa. Era preta e com os retrovisores amarelinhos, porque o sobrenome dela é Buzz de abelha. E tudo dela é amarelo, tem todo um assim, visagismo, uma paleta de cores. Pior que eu entrei no carro, tinha uma placa grandona assim no meio da, do painel da Porsche Cayenne, com a cravejadinha de uns brilhantes, assim, não sei o que, que, que é aquilo, agradecendo ela e não sei o que. Eu falei, cara, que legal isso aqui. Aí eu, vou, ah, eu trouxe o Mary para o Brasil, contou toda a história, mas e, em resumo, ela me ensinou uma coisa que serve para todos os corredores, chama os timings, que é o T1, T2 T3. Então, depois que eu vendi a casa, depois que eu vendi o imóvel, você tem o T1, você liga para a pessoa depois de uma semana, então ela trabalha assim, cada um vai ter o seu tempo, né? Mas você liga depois de uma semana que você vendeu, depois de um mês, depois de um ano, ou depois de seis meses, para ir conversando com a pessoa sobre a experiência que ela teve. Então, por exemplo, eu vendi uma, uma casa aqui no condomínio. Aí a pessoa, eu já sei que ela vai mudar, já ajudei ela com a mudança até. Depois de uma semana que ela está morando na casa, eu ligo. Fulana e aí? Como é que tá a casa aí? Os filhos estão brincando o condomínio, tá legal? É o tá uma delícia, tá legal o condomínio, tá, tá bacana? Beleza. Depois de, sei lá, um mês, dois meses, seis meses, eu ligo de novo. Fulana e aí? Tá tudo certo com você? Você tá gostando? É, eu tô te ligando de novo aqui para ver se você tá precisando de alguma coisa, porque agora toda a documentação já está pronta, a gente já transferiu a luz pro seu nome, já transferimos o IPTU pro seu nome, tá tudo bem certinho se você precisar de alguma ajuda, porque agora você morava em apartamento, agora você tá morando em casa você deve estar sentindo algumas dificuldades aí com o cortador de grama, com o cara para limpar a piscina, com algumas <risos> coisas assim ai, é, é verdade, meu é diferente, né, você sair de casa pro apartamento agora tem que cuidar da piscina é, então, ó, aqui em Maringá tem um lugar que vende cloro barato, meu, ali ó, na Avenida Tal você vai lá e fala pro cara, se você precisar de mão de obra tem o pessoal da Clean Pool, aqui, da Amiga Minha o que você precisar, você fala com eles. Puxa, é Ether, obrigado, meu povo. Faz um mês que eu tô aqui, eu tô apanhando com isso. Pô. Show. Na terceira vez eu ligo pra pedir uma indicação. Boa. Você acha ou não? que ela vai me indicar?
0: Com certeza.
2: Claro que Você não, deu muito eu... mais do que
0: você pediu, né? Esse é eu ponto. acho
2: que a fórmula é essa, entendeu? Esse, esse, é. essa minha amiga me ensinou como T1, T2, T3, mas aí você pode usar o nome que você queira. Mas o importante é isso: é você dar mais, dar, 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 dar. Para chegar até o ponto. Muitas vezes isso acontece, antes de eu pedir da tá? indicação. Mas às vezes eu peço indicação para saber de alguma casa que tem no mesmo condomínio à venda, por exemplo. Eu vejo que tem cliente que às vezes eu peço isso, e o cara fica até assim, ai, Heather, cara, eu até procurei, falei com todo mundo, mas, cara, não tem ninguém vendendo casa aqui, cara. Estou até me sentindo mal, posso me pediu, não consigo ser nenhuma casa dentro do condomínio. Falei, não don't worry. Você sabe de mim, você sabe que procurando uma casa aí. A hora que aparecer, você me fala. Beleza, isso é muito legal. Eu vejo, às vezes, no, no grupo de WhatsApp, de condomínios fechados de prédio, o meu nome rodando lá dentro. Ontem eu recebi uma mensagem assim do um cliente meu é juízes. Ó, oh, tá famoso, hein, cara? Um cara aqui no condomínio perguntou se conhecia algum corretor. Cinco pessoas mandaram o seu contato ao mesmo tempo. Ah, que bom! Então, assim, isso é um, é um ciclo, né, cara? É, é isso aí.
0: Sensacional, gente. Sensacional. Acho que a gente está tá chegando aqui em 45 minutos de gravação. É, eu queria pedir para vocês, gente, para a gente. Passa rápido, hein? Passa rápido. Conversa boa, passa rápido. Eu queria pedir aí para vocês, pra gente ir mais pro final, alguma mensagem de encerramento aí, ou os grandes aprendizados que vocês tiveram nesses últimos anos, ou, sei lá, o recado que vocês quiserem passar é, para quem estiver ouvindo aqui a gente.
1: Legal. Pode falar, Tito. Então. Cara, é. Eu sempre replico o mesmo recado. Utilize a tecnologia para encurtar a distância, mas humanize a relação. Né? E o maior diferencial é ser você mesmo. E, tecnicamente falando, nunca, jamais esqueça. Se você é corretor de imóveis e trabalha no, no com terceiros usados, como você quer chamar. A venda do teu imóvel vai começar na captação. Qualifica a tua oferta, gera uma experiência... E não se preocupa porque a venda ela vai acontecer fatalmente e tem probabilidade de 88% dele ser vendido na primeira vez. Mas é isso, Vini. Só te agradecer aí e estamos à disposição.
0: Boa. Excelente, Tiagão. é e você?
2: Que legal. Cara, obrigado. Então, assim o que eu queria dizer, até a gente já comentou sobre isso, não lembro se eu estava gravando ou não, mas acho que vale reforçar. Não existe bala de prata... Não existe mapa do sucesso, os cinco passos. Eu acho que isso tem que ser falado sempre, porque eu vejo tanta gente vendendo isso e tanta gente cai nessa conversa, que é, é não sei se é ingenuidade ou não sei o que, que é. Mas assim, o que talvez exista, que você busca informação, é para você ter uma bússola. Então, talvez você tenha uma bússola que te aponte o norte, como o Tiago está falando. Cara, captação, como eu estou te falando, relacionamento com o cliente, indicação... Você tem um, um norte, você não vai ter um mapa. Então, só tome cuidado com isso, com mapas que você vai atrás, tipo, vire para esquerda, vire para direita, dê dois passos para cá, faça um vídeo, faça isso, faça aquilo. Cara, não, tem isso como norte na sua vida. Então, qual é o norte para mim? O norte é esse. Mas como eu vou chegar naquele norte? Aí você vai traçar o seu caminho. Você vai ter a sua autenticidade, baseado em experiências, em estratégias, em estudos. Né? Mas tem isso dentro de você, assim. Use, às vezes, coisas que você pega para se ter um norte, mas traz com a tua autenticidade o teu próprio mapa. Isso eu acho que é... Pode parecer, assim, papinho de coach até que eu estou falando, mas é do fundo da alma mesmo, é o que eu acredito.
0: Perfeito. Show de bola. Gente, queria agradecer muito aí a a represença, a represença não sei nem se existe, mas presença de novo <risos> de vocês aqui. O bis... É... Isso, exatamente. E que aconteçam muitos é. outros. Achei, achei muito legal é. essa conversa, essa mistura. É, é. Ainda mais vocês que são amigos. Então ficou, ficou uma conversa como se a gente estivesse num restaurante. Falando cerveja, meu velho. É, exatamente. Ah,
1: Falando cerveja e o pão italiano com gorgonzola.
0: <risos> Ô, Tiago, já <risos> sabe que são as coisas
1: boas <risos> da vida, né? Boa,
0: boa. E, mas de verdade, gente, muito obrigado. Foi muito legal essa conversa. Tenho certeza que quem ouviu aí, eu já notei várias coisas aqui que com certeza já dá para aplicar. E só para a gente finalizar, eu queria que vocês deixassem as redes sociais de vocês. Tiagão, vai lá você.
1: Perfeito. Buscar na rede social aí Tiago Oliveira, corretor sem h Tiago Oliveira, corretor sem h Ou hashtag corretor high -tech. Tudo que aparecer lá sou eu, o resto é cópia. Boa! hein? <risos> 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 Boa,
0: gostei, eu gostei. Quase uma não, não, não. Vai lá você, Anthony. <risos> Como que o pessoal te acha?
2: Cara, eu sou o seu corretor de imóveis, né? Eu não sei se o resto que tiver lá é cópia, mas eu vou até fazer isso. escrever no, no, no Instagram. O seu corretor ver quem aparece. Eu acho que o primeiro deve ter sido eu que coloquei esse negócio. Mas, enfim. Ettore, você não vai achar outro corretor que chame Ettore. Se você achar, você me manda o link do cara que eu gostaria de conhecer. Mas Ettore é E2T-O-R-E. Então, Ettore Neto, ponto, o seu corretor de imóveis. Qualquer ah. que você digitar isso aí, você vai me achar, meu irmão. Boa. Muito
0: bem. Gente, obrigado, obrigado mesmo e obrigado a todo mundo que acompanhou o Sentaí até aqui, contem com a gente qualquer coisa que vocês precisarem a gente está à disposição. Valeu e até o próximo episódio, um abraço, pessoal. tchau
1: Valeu gente tchau, tchau.